0: está começando Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o complexo mundo dos pentecostalismos e sua relação com as sociedades contemporâneas? Eu recebo no Religare de hoje Vitor Breno Farias Barroso, ele é doutor em ciências das religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Oi Vitor, bem-vindo ao Religare.
1: Olá Flávio, uma alegria e um prazer estar aqui com você nessa ocasião tão especial.
0: Muito bom revê-lo aqui no, no Religar, Vitor. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Não perca tempo, procure por Religar conhecimento e Conhecimento de Religião, inscreva-se no, no nosso canal e compartilhe o Religar nas suas redes sociais. Vitor, você fez um, um, um caminho, né? a gente conversava sobre isso, né? desde a especialização e o mestrado na PUC Minas em Ciência da Religião, concluiu... Uh, em dezembro de 2020, a sua tese de doutorado na Universidade Federal da Paraíba, aí no Programa de Ciências das Religiões. E você vem pesquisando esse tema das modernidades religiosas. Né? O que, que a gente pode falar assim como o espírito das modernidades religiosas? O que seria isso? Né? Você vem dando... Já tem uns 10 anos que você está dando volta nesse tema, não né?
1: Exatamente. Então, antes de tudo, mais uma vez, Flávio, obrigado pelo convite e a todos que nos ouvem. É uma alegria, uma satisfação voltar aqui ao Religare para poder compartilhar um pouco dos meus trabalhos, e minhas pesquisas ah, nos últimos anos. Ah, bom, como você colocou, Flávio, é, na verdade, a problemática da modernidade religiosa é um objeto da minha pesquisa há pelo menos ah, 10 anos, né? desde o período da especialização, no ano de 2011, lá na puc depois passando pelo mestrado e mesmo ao longo das disciplinas do doutorado e agora um pouco mais recente na conclusão da tese, né? a minha grande pergunta ou interrogação de trabalho sempre foi compreender as especificidades e dinâmicas próprias da modernidade religiosa brasileira. E, ao longo desse processo, eu tive, então, o interesse de estudar comparativamente como é que as modernidades religiosas se comportam em contextos globais distintos, mas também como que cada religião de modo particular também interage com essa modernidade religiosa. E aí, a partir de um conjunto de literaturas, a gente pode, na verdade, afirmar que, em vez de falarmos de uma modernidade religiosa, é mais apropriado, mais adequado nós utilizarmos a expressão modernidades religiosas múltiplas. Porque, na verdade, a configuração, o modo pelo qual religiões e modernidades se articulam pelo globo, e mesmo no mesmo contexto cultural, social, histórico, no mesmo país, se dão de modos variados e alternados. Né? Então... Ah, nesse último caso, na última pesquisa que eu realizei, na pesquisa-tese de doutorado, eu me propus a investigar, então, como é que os pentecostalismos, como uma das principais expressões religiosas ah, do cenário brasileiro, ah, se comportam, se articulam dentro disso que nós chamamos genericamente de modernidade religiosa ou de modernidade religiosa abrasileira, né?
0: Vitor, quando você fala sobre pentecostalismo, você está falando de um dos movimentos mais expressivos do cristianismo é, atual. Quais são os dados é, sobre o pentecostalismo que você levantou na sua pesquisa? Perfeito. Ah,
1: inclusive, Flávio, essa questão ah, qualitativa e quantitativa dos pentecostais no do Brasil foi um dos elementos metodológicos que me fizeram justamente optar por esse fenômeno religioso no estudo acerca da modernidade religiosa brasileira. Né? Ah, sobretudo, a partir da década de 50, a gente assiste, por um lado, né, o declínio acentuado do catolicismo, do protestantismo histórico, de alguns grupos étnicos né, que vêm de outros países, enfim. Mas também a gente vê um crescimento exponencial das igrejas e das denominações pentecostais. E não apenas isso, né? a gente assiste a uh, também um fenômeno de renovação interna uh, das igrejas cristãs tradicionais, como a renovação carismática católica e o movimento de renovação uh, no interior das igrejas protestantes, como também um pouco mais atualmente, né, um processo de uh, de certa tendência preponderância de uma espiritualidade pentecostal no seio das novas comunidades evangélicas. Então, para você ter ideia, na década de 80, os pentecostais giravam alguma coisa em torno de 8,8 milhões. Já em 2010, os pentecostais se tornaram aproximadamente 25 milhões de pessoas, alguma coisa em torno também de 12,9% da população. E além dessa expressão, Quantitativa dos pentecostais do ponto de vista geral da população brasileira, a gente tem uma expressão qualitativa, né? A presença ah, significante dos pentecostais no espaço público, no campo político, na mídia, nas discussões éticas, né? Então, ah, na alteração de hábitos e de costumes próprios da cultura e da sociedade brasileira. Então, a. Ah, quando eu me deparei com esse fato, com esse fenômeno, eu ah, pude observar que, de alguma maneira, existia uma correlação entre ah, um certo tipo de modernidade religiosa que nós temos no Brasil e o crescimento e a expansão das religiões
0: pentecostais. Antes da gente seguir falando sobre essa relação né, do, dos pentecostalismos eh, e a sua relação com a modernidade, eu gostaria que você trouxesse alguns dados é, do crescimento dos pentecostalismos é, a, a nível internacional.
1: Interessante a sua questão, Flávio. A, quando a gente pega, por exemplo, os dados da Pew Research Center, né, que é um dos grandes institutos de pesquisa norte-americano, uma pesquisa realizada no ano de 2011, a gente vai encontrar o número de alguma coisa em torno de meio bilhão de pentecostais e carismáticos no mundo. Né? Isso corresponderia a alguma coisa em torno também de 8,5% da população mundial e de quase 30% da população de cristãos no mundo. O que chama a atenção com relação a esses dados é o fato de que, de alguma maneira, boa parte do reavivamento e da presença cristã no mundo moderno se deve ao lugar que os pentecostais ocupam, não apenas nos países periféricos do mundo, na América Latina, na África, mas também sobretudo na Ásia, na Oceania né? e na própria Europa. Né? Os pentecostais têm sido um fator de renovação não só das igrejas cristãs, mas de da religião no mundo moderno, de uma forma em geral, nesse contexto contemporâneo em que nós estamos vivendo. E dentro desse quadro global, né, o Brasil e a América Latina ocupam um lugar de proeminência. Né? Ah, especialmente o nosso país, ele tem sido responsável, para alguns estudiosos, para alguns ah, especialistas, como um grande centro irradiador não só dos pentecostalismos, mas também de um processo de renovação religiosa no contexto global, a partir da transnacionalização uh, das nossas religiões
0: para os outros continentes do mundo. Vitor, na relação entre pentecostalismos e mundo moderno, né, é, ele é antimoderno? Ele é moderno? Ele é pós-moderno? Bom, ajuda a gente também a entender esses termos, né Sim.
1: Sim. Ah, essa pergunta ela é um tanto quanto complexa, Flávio, por alguns aspectos básicos, certo? Ah, primeiro, porque ah, os tipos de relação que a gente pressupõe entre pentecostalismos e modernidade estão, de alguma forma, atravessadas pelos pressupostos semânticos que cada uma dessas expressões carrega. Então, por exemplo, se eu ah, tomo como ponto de partida o pentecostalismo como uma forma religiosa ah, fundamentalista ou conservadora, logo, eu vou pensar a relação dela para com a modernidade a partir de uma ideia antimoderna. Se eu vejo... Ah, ou se eu classifico o pentecostalismo como uma expressão religiosa pós-moderna, logo, a relação para com a modernidade será outra, e assim sucessivamente. Então, ao longo dos estudos ah, dos pentecostalismos no Brasil e na América Latina, muitos dos termos que têm sido empregados para poder descrever ah, sociologicamente, historicamente, os pentecostalismos, eles estão carregados desses pressupostos semânticos. Então, de alguma forma, é como se, por exemplo, o pentecostalismo clássico se referisse a um tipo de pentecostalismo mais pré-moderno, ah, ou quando nós nos referimos ao chamado neopentecostalismo, ele já estaria um pouco mais próximo do neopentecostalismo. Uma segunda consideração importante que a gente precisa fazer também é que ah, o campo religioso pentecostal, ele é por natureza plural. Né? Então, você não tem como, nós não temos condições de falar a respeito de um tipo de relação entre pentecostalismo ah, e modernidade, mas ah, diversas relações que os diversos pentecostalismos estabelecem com a modernidade. E ainda uma terceira consideração, que é o fato de que as igrejas pentecostais, ao longo das décadas, ao longo dos tempos, elas vão modificando a forma pela qual se relacionam com esse mundo moderno, com a modernidade. Então, há denominações pentecostais que surgiram há 100 anos atrás, há décadas atrás, e elas mantinham uma postura de há, enorme apatia com relação à sociedade, né? Uh, ao longo do seu processo de desenvolvimento histórico, enfim, da sua, da sua burocratização interna, elas passaram a ter uma maior abertura né, ao mundo moderno. Uh, enquanto algumas denominações já surgiram com um certo tipo de rejeição do mundo moderno, outras já surgiram com a maior abertura às tecnologias, aos benefícios, aos ganhos uh, desse mundo moderno. E quando a gente vai uh, fazer uma revisão bibliográfica né, daquilo que os autores, daquilo que os estudiosos, enfim, discutiram sobre as relações entre pentecostalismo e modernidade, a gente vai poder uh, encontrar, pelo menos, e eu vou pontuar isso de forma um pouco mais didática, uh, cinco maneiras ou cinco formas... Sim que os estudiosos, então, entenderam essa relação. Uma primeira... É o que
0: você chama de as interpretações
1: As interpretações sobre a modernidade. Sim. Perfeito, perfeito. Então, a partir da década de 60, né, Flávio, a gente tem uma primeira perspectiva teórica sobre as relações entre pentecostalismo e modernidade que vai preconizar a ideia de que os pentecostalismos seriam um vetor de modernização nas democracias modernas, né? Você vai ter, por exemplo, o Emílio Wilhelm, que escreveu um trabalho sobre o pentecostalismo no Brasil e no Chile. Você vai ter a Beatriz Muniz de Souza, que no Brasil também vai trabalhar essa ideia de que, na verdade, os pentecostalismos são uma forma religiosa que acabaram auxiliando no processo de adaptação das populações migrantes dos ambientes rurais para as grandes metrópoles. Sim. A partir da década de 70, você vai ter uma outra perspectiva teórica, né? ah, que é ah, preconizada, sobretudo, pelo Christian Lalive de Pinari, que é um sociólogo suíço, que também estuda ah, o pentecostalismo no Chile e no Brasil, em certa medida, onde ele vai trabalhar a ideia de que, na verdade, o pentecostalismo seria, ao contrário do que disseram os autores que eu citei há pouco, uma reconstituição da sociedade tradicional diante do mundo moderno. Então, a ideia não é de que o pentecostalismo é um fator de modernização, mas, na verdade, o pentecostalismo é uma forma religiosa de reconstituição de formas tradicionais de vida no mundo moderno. Ainda adiante, né, você vai ter, a partir da década de 80, e especialmente com o padre sociólogo Francisco Cartacho Rolim, a ideia... É, mais numa perspectiva a, da luta de classes, né? a, a compreensão do pentecostalismo como um protesto reacionário diante da moderna sociedade capitalista. Então, a, não é que o pentecostalismo fosse apenas um veículo ou uma forma de modernização, ou de que o pentecostalismo fosse um tipo de reconstituição da sociedade tradicional, mas de que, alguma de alguma forma, o pentecostalismo ele se colocaria um pouco ah, ali de forma subalterna, né? a sociedade capitalista, industrial, que vai tomando forma no Brasil ah, a partir da primeira metade ah, do século 20 mas que também a religiosidade pentecostal se expressaria como um tipo de protesto simbólico né? ah, dessas relações de dominação e de poder colocadas sobre, então, a sociedade capitalista. Uma quarta forma de interpretação dessas relações entre pentecostalismo e modernidade foi oferecida pelo professor Leonildo Campos e outros autores, mas eu vou citar ele aqui apenas como uma das referências, em que ele entendia que havia um certo tipo de relações sobrepostas dos vários pentecostalismos e das várias etapas de modernidade na sociedade brasileira. Então, como se uh, o pentecostalismo clássico representasse um certo tipo de uh, pentecostalismo mais pré-moderno, uh, o pentecostalismo de segunda onda representasse um tipo de pentecostalismo mais modernizado e, por fim, o neopentecostalismo entendido, então, como um tipo de expressão pós-moderna. Além okay. dessas quatro opções, nós teríamos uma última, que me parece mais sensata e coerente, que é aquela, então, que afirma os pentecostalismos como uma forma moderna de recomposição religiosa no contexto contemporâneo. E a gente vai ter diversos autores, como o Alan Anderson e o sociólogo francês Jean-Paul e que vão, na verdade, afirmar que os pentecostalismos eles são, ao mesmo tempo, uma forma religiosa antimoderna, moderna, e pós moderna Existem alguns elementos e algumas características próprias da religiosidade pentecostal ah, que podem facilmente ser identificadas como pré-modernas, como modernas e como pós-modernas. E talvez aí estaria um dos fatores de ah, tamanho êxito e crescimento dos pentecostalismos nas culturas latino-americanas e, sobretudo, brasileiras. Né? A plasticidade... falando...
0: Falando especificamente, então, sobre esse caso latino-americano, especificamente o, o brasileiro. Como é que você faz a leitura, dessa presença dos pentecostalismos aqui no nosso país? Perfeito.
1: Ah, Flávio, é, os pentecostalismos na América Latina, eles são considerados como um fator de mutação religiosa. Né? Ao longo de mais de quatro séculos, a, a religião no contexto latino-americano ela se manteve um tanto quanto homogênea, uniforme, apesar da diversidade de expressões de outras religiosidades, espiritualidades, enfim, mas é com a chegada do pentecostalismo que se dá, sobretudo, uma mudança estrutural né, do cenário religioso na América Latina e, para ser mais específico, também no Brasil. Então, no Brasil, a chegada dos pentecostalismos implica, primeiro, a ruptura com o monopólio da hegemonia católica. A, a segundo implica também uma pluralização das ofertas religiosas dentro de um cenário mais diversificado. Terceiro, eu diria que há também uma implementação de um outro tipo de lógica religiosa, não mais baseada na herança a religiosa recebida a, da família, recebida dos antepassados, mas agora uma religião que se opta a partir da escolha pessoal. E, é, em quarto lugar, eu diria também que haveria um processo de a comodização né, da religião é, no Brasil a partir da chegada dos pentecostalismos como elas tendem a também acentuar a concorrência e a disputa religiosa, né? a religião ela passa a se tornar um objeto a ser trabalhado de maneira mais intencional pelas igrejas, Sim. pelas denominações, não só entre as igrejas pentecostais, mas também sobre o conjunto do campo religioso
0: brasileiro como um todo. Excelente, muito bom, Vitor. É, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. É, o Vitor tem já uma produção bastante robusta sobre o tema, né? A telespectadora, a telespectadora pode procurar pelos livros, pelos artigos né? do nosso do nosso convidado e a gente espera mais, viu, Vitor? Né? E muito agradecido aí pela sua pesquisa o que ela nos ajuda a compreender né? sobre esse tema, né? talvez um dos temas mais importantes na atualidade é, para compreender né, o impacto... Esse, dos pentecostalismos na sociedade. Um abraço para você, Vitor. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para saber mais sobre nossas atividades e cursos, procure pela nossa página pucminasbr ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar Conhecimento e Religião.